0: Sophie Durocher,
1: aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Alors qu'on s'apprête à vivre peut-être une énorme tempête, peut-être même du verglas, c'est bon de se rappeler ce qui s'est passé en 1998, le grand verglas. Vous vous souviendrez aussi du vendredi noir, enfin ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Et ça donne lieu justement à un documentaire qui s'intitule « 35 jours de noirceur ». Euh, ce documentaire-là qui a été réalisé par Jean-François Poisson qui est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Poisson. Salut. Je me suis glissée là-dedans et j'ai revécu euh, ces moments très difficiles du euh, Verglas. Pourquoi vous avez décidé vous de réaliser un documentaire là-dessus
0: ben, c'est justement parce que moi, je ne l'ai pas vécu, la crise du verbe-là. J'avais environ le 16-17 ans. J'habitais à Québec. Donc, tu sais, la couverture était vraiment pas pareille là-bas. Là. On, on parlait plus qu'il y avait eu des, des grosses bordées de neige, mais on parlait moins de la crise du verglas. Je m'y intéressais peu à l'époque. Euh, donc, je me suis dit, euh, ben, pourquoi pas y retourner et pourquoi pas, pour les 25 ans, faire un grand document qui allait, oui, donner la parole aux haut placé, qu'on a beaucoup entendu sur ce sujet-là, tu sais, M. Bouchard, M. Cahier, tout ça, on les a beaucoup entendus, on les a beaucoup interrogés là-dessus, mais on avait moins entendu les gens qui étaient sur le terrain, les mères, même les monteurs de lignes, on les avait jamais entendus. C'est que, vrai. Pourquoi pas tous les réunir puis essayer de comprendre c'était quoi puis de faire comprendre aussi à ceux qui étaient pas là, c'était quoi cette crise du verbe-là puis comment t'es c'était gros, c'était plus gros qu'on pense, puis comment on a été capable aussi de sortir et de bord euh, devant quelque chose qui était inimaginable.
1: Alors, évidemment, le documentaire va être diffusé à peu près aux mêmes dates que quand ça s'est passé, donc il y a exactement ouais. 25 ans, donc le 4 janvier 2023 à TVA, on va pouvoir voir ça. Je propose d'en écouter un petit extrait pour nous replonger dans ces heures froides et sombres de janvier 98 Partout où on se promenait, c'était les poteaux cassés. Montréal était rendu une zone sinistrée la Montérégis, était épouvantable. Je me disais, c'est l'apocalypse.
0: On parle d'une tempête sans précédent. L'alimentation électrique de l'île de Montréal ne tenait qu'à un
1: fil. Puis Alors, quand on entend Sophie Thibault dire euh, « c'est l'apocalypse euh, », Jean-François, il y a vraiment des gens, on se sentait vraiment comme ça. C'est, c'est ça que vous avez réussi à nous faire revivre, parce que c'est important euh, de replacer tout le monde. On, est, on a vraiment frôlé la catastrophe, là.
0: Absolument, absolument. Puis moi, j'avais jamais réalisé comment euh, ça avait été terrible dans les coulisses de, ce, de cette crise-là, puis comment on est passé vraiment tout près de quelque chose, d'une ampleur inimaginable, de d'avoir à évacuer une ville. C'était gros, là. Puis, tu sais, où ces gens-là? Puis, il fait froid l'hiver. Là. Puis, tu sais, il n'y a pas d'électricité. Il y a beaucoup de gens, qui je pense, qui se souviennent de la crise du Verglas ou qui ont, qui ont l'image de... Oui, les gens qui ont, qui ont manqué d'électricité, ouais. euh, mais euh, qui jouaient au Monopoly euh, avec la petite chandelle. Puis, oui, il y a eu beaucoup de solidarité. Puis, on a vu du, euh, ça fait ressortir des belles choses... Euh, euh, chez tout le monde, tu sais, une belle solidarité, mais aussi des gens qui ont vécu des choses. Des très drames. Graves, des, des drames é- épouvantables. Des, des drames, exactement.
1: Voilà. Exactement. Donc, il y a les drames qu'on a évités, parce que bon, il y a évidemment des gens qui ont manqué d'électricité pendant 35 ouais. jours, mais on a réussi quand même à maintenir la ligne principale. Mais si la ligne principale vers Montréal avait flanché, il aurait fallu évacuer l'île de Montréal avec tout ce que ça comporte. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu à l'époque des ponts fermés, des hôpitaux qui fonctionnaient sur génératrice dans certains cas, oui. des pannes d'électricité même dans les hôpitaux. Et quand vous parliez tout à l'heure de drame, Jean-François, je trouve que votre documentaire est vraiment très bien fait parce que vous nous parlez d'une famille qui a vécu un double drame, le papa et la plus jeune fille qui sont décédés dans un incendie qui s'est déclaré dans la maison. Oui. Euh, on le sait, c'est juste une statistique. Donc, 30 personnes qui sont mortes pendant le verglas. Mais c'est brillant quand même de nous avoir amené vraiment à la rencontre de cette famille-là pour que ce soit pas quelque chose d'anonyme, que ce soit pas juste une statistique.
0: Exactement. Puis aussi pour euh, qu'on comprenne qu'il y a des gens pour qui euh, la crise de verglas, c'est pas juste un souvenir euh, d'un événement grave où on a frôlé la catastrophe. Il y en a pour qui... La catastrophe est passée, puis que ça a eu une répercussion sur toute leur vie. eux, euh, le souvenir qu'ils ont de la crise du Verglas, ben, ben en est pas un bon. Puis c'est, c'est, ça a été un événement grave, ça a changé leur vie. Puis il y en a plein des familles comme ça. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont été blessés, euh, qui ont oui. été handicapés à vie. Euh, tu sais, il y en a eu des gens qui sont montés dans les pylônes, qui, qui ont vécu des choses graves. Ben, c'est important aussi de rappeler que. Cette catastrophe naturelle, là, comme on pourrait l'appeler, ben ça, ça a eu des grandes répercussions chez plusieurs personnes.
1: Oui, parce que on peut, avec le temps, hein, c'est ça qui arrive aussi avec le temps, au fil des ans, on se dit ah bon ben c'était une crisette, Il euh, y a des gens qui ont qui ont perdu le contenu de leur euh, congélateur. Bouhouhou. Ben non, exact. attends des secondes là. Attends, Tant deux secondes, c'est énorme. Et c'est très drôle parce que j'ai, euh, ben, je suis entourée de gens très jeunes dans mon équipe ici à, à Cube et je leur ai montré à certains des images, des pylônes de, de l'hydro qui qui qui, qui 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 se brisaient devant nos yeux en direct à la télé comme si c'était construit en bâton de popsicle. Là. C'est, c'est vraiment là... On n'imagine pas à quel point c'était terrorisant de se dire ben, on, on a besoin d'électricité pour pour tout dans la vie. Puis de voir ça s'effondrer, on, c'était, c'était extrêmement anxiogène.
0: Ah oui, puis c'est arrivé vite. Là. Moi, je regardais les images. Puis je, en une nuit, la ligne était complètement tombée. M- moi, me retrouver devant ça, je, je, je panique. Là. Tu sais, je peux comprendre les monteurs de ligne puis les gens qui sont arrivés, puis qui ont vu ça, puis ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? qui euh, ont, ont été un peu désemparés parce que vraiment... C'est fascinant. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus solides. Donc, ça a été reconstruit de façon oui. plus solide. Mais c'est, c'est impressionnant à voir. Tu sais, les plus les plus jeunes qui n'ont pas vu ces images-là vont quand même faire le saut.
1: Oui, non, non, c'est sûr, parce que même moi, je, je l'ai vécu. Je, j'étais là en 98. Euh mais de revoir ces images-là, surtout euh, un condensé <rire> d'histoires d'horreur pendant ouais. pendant un petit peu plus d'une heure. Euh, ben c'est là qu'on voit vraiment l'impact. Je trouve ça très touchant aussi, Jean-François, euh, parce que au-delà du, des témoignages donc de cette famille où ils ont perdu euh, Michel et Geneviève. D'ailleurs, le film ouais. leur est dédié. Il y a aussi le témoignage, vous l'avez dit tout à l'heure, des monteurs de ligne, des travailleurs ouais. d'hydro qui euh, ont rien de moins que risqué leur vie pour que collectivement, on puisse survivre. Et ça, je trouve qu'il y a toute une leçon pour nous en 2022 de se dire, ben, le Québec s'en est sorti parce que il y a des gens qui ont pris des risques. C'était plus le moi, 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 c'était le nous qui devenait important
0: absolument Puis les monteurs de la ligne c'est je trouve que c'est les gens qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas souvent entendus puis pourtant c'est eux qu'on a le plus vu dans les images d'archives, d'archives puis tout ça fait que je trouvais ça vraiment important de leur de leur euh, donner la parole on l'a pas fait souvent puis, puis c'est quand même un risque dans un documentaire parce que c'est des gens qui sont passionnés t'sais, j'ai rencontré des gens passionnés par leur travail mais ça parle beaucoup de kilowattheures que tu sais faut oui. essayer de trouver des façons de rendre ça euh, clair pour tout le monde, mais j'ai vraiment été euh, surpris euh, quand l'émotion chez ces personnes oui. est montée. On a vraiment senti comment cet événement-là avait été euh, important pour eux. Euh, euh, ouais.
1: Alors je vais le raconter pour, pour paraphraser mais il y a un monsieur vous interviewé à un moment donné et qui raconte que bon on lui a demandé d'aller travailler sur tel tel pylône et ben lui ben là il dit ben voyons c'est bien trop dangereux ça risque de nous tomber dessus et le lendemain il y a 80 pylônes je pense qui sont tombés sous le poids de la glace et là le monsieur excusez-moi il part à pleurer en disant ben c'était là donc, s'il était, en effet, allé travailler sur ces pylônes-là, il serait mort, il serait pas là pour vous le raconter. Et le monsieur, vraiment, il pleure.
0: Oui, on peut présumer que, que ces, ces personnes-là, s'ils si étaient allés travailler sur les pylônes, euh, ils auraient très fort probablement risqué leur vie et peut-être euh, ils, ont, ils ont évité de, de graves accidents en tout cas cette fois-là.
1: Ouais. Alors écoutez vraiment c'est euh, c'est magistral. Euh, c'est un rappel un rappel historique extrêmement important. C'est très bien réalisé. Il est très belle. Vous avez réussi petit coquin à rendre le, le verglas quasiment euh, quasiment Poétique. beau. <rire> oui exactement. Poétique. Alors, c'était à la fois apocalyptique et très poétique. Merci beaucoup, Jean-François. Donc beaucoup. le document. Joyeux Merci, joyeux Noël et bonne année 2023. Donc, 35 Merci. jours de noirceur réalisés par Jean-François Poisson pour les 25 ans de la crise du verglas. Ça va être diffusé à TVA le 4 janvier. Vous allez pouvoir trouver plus de détails, évidemment, sur le site de TVA. Merci beaucoup pour tout. Merci, Merci. à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci à Charlie Marchand aussi pour son œil de lynx Merci beaucoup à vous d'avoir été là et à très bientôt.